1: Ahora estamos aquí, en este apartado lugar de Asia.
0: Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir... Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
1: Observa con atención. Porque así es como se hace la historia. Bienvenidos a Cleófilos, un paseo por la historia.
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un paseo por la historia. Esta semana vamos a viajar hasta el Antiguo Egipto para hablaros de uno de los faraones más importantes que gobernó las tierras del Nilo. Así que calzaos las sandalias y acompañadnos. a viajar hasta la dinastía 18 para conocer un poco más cómo fue la vida de uno de los grandes faraones que gobernó en el Alto y Bajo Egipto. Estamos hablando del gran Tutmosis III o Mengeperra de Tutmose, como se decía en la lengua antigua egipcia. ¿Qué tal Arnau? ¿Cómo estás compañero? <risa> muy bien, muy bien. Ahora que te he oído <risa>
1: intentar leer bien ese, ese nombre, aún mejor. <risa> sí, 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 la verdad es que sí, muy bien, muy bien. Oye, ni tan mal. Eh, pues nada, sí, sí, encantado de estar aquí y bueno, pues dispuesta a, a hablar un poco de un tema que se aventura interesante y que quieras que no, pues es un poco diferente de, de la todopoderosa y omnipresente Roma. ¿tú? Que quieras que no.
0: Eh, a, a veces está bien un poco darse un chapuzón en el Nilo de vez en cuando no, después, después del éxito que tuvo el podcast de los sititas que nos fue muy bien y que la gente nos solicitó no hablar solo de Grecia y de Roma sino que, que estaban interesados en que tratásemos temas del próximo oriente pues eh, no hay nada más, más potente en el antiguo oriente o en la parte esa del norte de África que, que la todopoderosa civilización egipcia ¿no? pues, eh, por eso pues nos debemos un poco a la audiencia que ya lo dijimos en su día ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Pues bien,
0: eh, volviendo al
1: tema de Tutmosis, eh, os tenemos que decir que fue el sexto faraón de, de la dinastía 18 y que su gobierno tuvo lugar entre los años 1479 y 1425 a.C., aunque algunas fuentes dan como fechas más válidas de su reinado las que van entre el 1504 y el 1450. Hay que pensar un poco que en esas épocas pretéritas porque a veces no nos acordamos pero la, la época digamos dorada de los faraones estamos hablando de tiempos bueno súper antiguos sí sí de, de una manera eh, increíble que a veces no, no nos damos ni, ni cuenta es decir por ejemplo para que nos demos un poco nos hagamos un poco la idea Cleopatra la, la que todas to, digamos todos conocemos eh Cronológicamente estaba más cerca de nosotros que del momento de construcción de las pirámides
0: Vaya detalle. O sea, claro, tener, claro. Cuenta, ¿eh?
1: no, no está nada mal para hacerse un poco la idea de, de una cultura que es eh, milenaria en cualquier caso y volviendo un poco al tema eh, no nos va de eso porque la diferencia no es tan grande entre, entre lo que nos dicen unas fuentes y lo que nos dicen las otras fuentes pues respecto a su vida, sabemos que fue hijo del rey Tutmosis II, en ese caso no fueron demasiado originales, y de una de sus concubinas reales, eh, que sería Isis. En ese caso, tampoco fueron originales. Tampoco Esa no es una de las esposas principales, por lo que el pequeño quedaba bastante apartado de la niña de sucesión.
0: Bueno, y de hecho, se hubiese quedado totalmente al margen del, del trono eh, si su padre y su consorte, la famosa reina Hatshepsut ...hubiese logrado engendrar un hijo varón... ...pero eso no sucedió... ...dejando de esa manera el camino libre... ...para el pequeño Tutmosis... ...para que accediese a la línea dinástica... ¿no? Eh, ...pero cuando su padre falleció... ...él no era más que un niño... ...por lo tanto no podía gobernar... ...no tenía la edad para, para subir al trono... ...y ejercer el gobierno de, de Egipto... ¿no? ...¿y quién creéis que se encargó... ...de la regencia del vasto imperio? Sí. Pues... Eh, ...sí, aunque parezca mentira... ...y aunque me digáis o nos digáis que una mujer no podía gobernar, eh, os vamos a llevar la contraria y os vamos a decir que sí, que Hatshepsut, la esposa o la primera esposa de Tutmosis II, fue la que ascendió o ocupó el trono sin, sin ningún problema, ya que era la esposa real o la gran esposa real, como se llamaba o se le llamaba a la principal.
1: Además, tenemos que añadir que era una mujer ambiciosa y, por lo tanto, la regencia la iba pequeña. Así que en el segundo año de mandato en solitario, en, siempre bajo el nombre del pequeño Tutmosis, aunque bueno, es evidente que no oía su consejo, decidió proclamarse faraón cambiando su nombre por el de eh, Matkara Hatshepsut. Eh, podríamos extendernos más en la vida de esta mujer, pero lo dejaremos para otro día, eh, si os parece a los oyentes, ya que el programa de hoy no está dedicado a, a ella, sino a su hijo Tutmosis. Sobre la muerte de la reina faraón Planea la sombra de la duda Ya que algunos piensan que Tutmosis III tuvo algo que ver Ya que se había convertido en un joven fuerte y poderoso Y su madrastra le estaba impidiendo Hacerse con el poder total Sabemos que, por ejemplo, tras la muerte De ella, su nombre fue eliminado De todos los lugares, es decir Se le aplicó lo que en los romanos Llamaban una damnatio memoria ¿eh? En toda regla la... Un concepto que como ya hemos dicho, pues eh, se mantuvo en el, digamos, en el transcurso de la historia. También se dice que el nuevo faraón se encargó de usurparle el, las estatuas... y algunos de los monumentos que ella mandó edificar. Es decir, que se quedó con el mérito de todas esas eh, obras m, para el pueblo, para decirlo de alguna manera.
0: Sí, aunque actualmente parece que algunos arqueólogos ponen en duda que el responsable de todo esto fuera Tutmosis tienden a atribuir la responsabilidad de los hechos a los sacerdotes del dios Osiris ya que parece ser que estos no fueron muy bien tratados por Hatshepsut y se encargaron de cobrarse su, su propia venganza una vez ella había desaparecido ¿no? estos mismos investigadores eh, son los que atribuyen la responsabilidad al clero y defienden que el hecho de que la destrucción de la memoria tu, tuviese lugar 20 años después de su muerte sobre, eso eh, indicaría que no, no estaba implicado Tutmosis III incluso dicen que el propio faraón eh, se oponía o se opuso en su momento a tal acción y no habría permitido que la llevasen a cabo durante, durante su reinado entonces por eso quizá eh, ahora aparece esta línea de investigación un poco alternativa a lo que eh, la historiografía nos había, nos había dado a entender ¿no? Sin dejar el sacerdocio, porque ya que hablamos de los sacerdotes tenemos que tener presente que la parte clerical de la sociedad egipcia era muy importante y tenía un gran peso político, eh, sabemos que los, los sacerdotes de Amón eran muy influyentes en lo relativo a la política interior. Por eso el faraón, Tutmosis III, una vez en el trono, supo ganarse su favor con, con una serie de concesiones. ¿no? También es cierto que supo limitar ese poder colocando a personas de confianza en los cargos más influyentes dentro del sacerdocio, Pues por lo que es evidente. No, no se los quería hacer enemigos, pero tampoco se los tenía que poner en contra. ¿no? Quiero decir que esto fue un poco eh, un juego a dos bandas. ¿no? Tutmosis sabía la importancia que tenían los sacerdotes, les concedió, pero siempre dentro de unos límites, lo cual cosa me parece a mí un poco normal, ¿no?
1: Sí, sí, es un digamos, es muestra un poco de, de que había, había, había materia gris en la cabeza de Tutmosis sí, es decir eh, tenía un poco dos dedos de frente, al, políticamente hablando como mínimo, pero ahora eh, pasemos a hablar, si te parece eh, compañeros de la vida del faraón eh, que a la postre fue un magnífico militar, con un talento innato para dirigir ejércitos y con mucho valor en la batalla lo que le hizo que sus hombres le apreciasen y le tuviesen en gran estima en lo referente a la política exterior, sabemos que expandió las fronteras del imperio egipcio hasta Siria, hacia el este, y al sur, hasta la zona del de actual Sudán, lo que por el, por aquel entonces era la cuarta catarata del Nilo. Esa expansión territorial fue la más amplia que alcanzó jamás el imperio. El faraón llevó también a cabo un total de 17 campañas militares, poca... Sí, sí, sí eh, no en la que estuvo compadiendo en la zona de Siria y Palestina e incluso alcanzó el mismo río Éufrates, que para un egipcio, eh, al menos para un faraón egipcio, es bastante lejos, teniendo en cuenta que el desierto de Arabia, al menos en la parte norte, eh, en ese momento no se podía atravesar, porque no se disponía del camello, un animal indispensable para hacer al menos atravesable esa ruta.
0: Pues sí, eh, la verdad es que 17 campañas eh, son muchas, eh, muy lejos de, de las fronteras naturales de Egipto, lo que nos indica o nos da una, una ligera idea de cómo era este Tutmosis III, ¿no? un gran militar y debemos decir que de estas 17 campañas imagino que todas fueron muy exitosas. Pero en cuanto a la batalla más relevante de su reinado... ...sabemos que fue la que libró en Meguido... ...contra el príncipe de Cades... ...y una coalición de ciudades cananeas... ...rebeldes que se querían deshacer de, del yugo egipcio, ¿no? Pero para ser más concretos... ...la fecha suele, que suele aceptarse como la de la batalla... ...fue la del 1457 a.C. Aunque, como siempre, ya lo hemos dicho antes... ...hay siempre gente o investigadores... ...que buscan o la sitúan... ...estos acontecimientos tan lejanos... ...en otra aquella en otro temporal... Eh, hay otros que la sitúan en el 1482 o incluso en el 1479 a.C., o sea, es decir, un poquito antes de las fechas que se, se suelen atribuir. ¿no? En cualquier caso, el resultado del encuentro fue la victoria de los egipcios, que, que hizo que los rebeldes, que estaban apoyados por los mitani, aquellos mitani de los que ya os hablamos cuando hicimos el audio de los hititas, tuvieran que replegarse hasta la ciudad de Megiddo, No. Allí fueron asediados y totalmente vencidos, y obviamente reintroducidos en la órbita del, del imperio, ¿no? Pero hablemos un poco más sobre esta batalla, si te parece, Hernao, ya que sabemos que es la parte que a nuestros ayuntes más le gusta, ¿no? A la, la guerra, a los porrazos, ¿no?
1: <risa> Efectivamente, sí, sí. Eh, en lo que se refiere a esta batalla tenemos, por suerte, bastante información, sobre todo las estelas jeroglíficas de las que se pueden encontrar en las paredes de los templos, que nos dan algunos detalles de este encuentro, en el que parece que la fuerza expedicionaria de Tutmosis III, Podría rondar los 15 o 20.000 hombres, aunque otros autores han afirmado que podía ser incluso superior, rondando los 30.000. Pero, como siempre decimos en este canal, cuidado con las cifras de hombres en una batalla. La coalición de ciudades rebeldes se estima que podían contar con una fuerza de uno, aproximadamente entre 15 y 20.000 infantes y 1.000 carros de guerra. Muy que carros, no está nada mal. Sí, sí.
0: Impresionante.
1: Además, Tutmosi reunió a su ejército en la fortaleza de Jaru y, en lugar de esperar la llegada de las fuerzas enemigas, decidió adentrarse en su territorio e ir a buscarlas. Para ello recorrió con sus tropas la friolera de 300 kilómetros, que es la distancia que había hasta Megido, la fortaleza
0: donde ya hemos visto que se habían concentrado las fuerzas rebeldes. Sabemos que el trayecto se llevó a cabo a través del llamado Camino de Horus y en apenas 10 días la larga columna fue capaz de recorrer 250 kilómetros, lo que nos indica una media de 25 kilómetros por día, una, una distancia nada despreciable. Pero después de ese esfuerzo la marcha se ralentizó un poco más y se avanzó muy poco, ya que la fatiga se había ido acumulando en hombres y animales. Eh, fue entonces cuando parece ser que el faraón, contra todo pronóstico y desoyendo los consejos de sus oficiales, tomó la decisión de marchar hasta la ciudad de Meguido atravesando un estrecho cañón. Escogió Sabía por ser la más rápida, pero a la vez debemos decir que era la más arriesgada, ya que el desviradero era ideal para que les tendieran una emboscada a sus enemigos. Pero eh, tuvo suerte, porque los rebeldes
1: pensaron que no se atrevería a pasar por ese camino y que tomaría cualquiera de los otros dos, que eran más largos pero más seguros, por lo que apostaron sus efectivos en aquellos puntos y aguardaron la llegada de los egipcios para emboscarlos. Aunque quizá creo que les salió un poco de polvo en las espaldas y cabeza porque, bueno, vamos a ver. Cuando el ejército egipcio apareció por el desfiladero, los rebeldes se quedaron sorprendidos y no tuvieron más opción que replegarse para defender la ciudad. Así pues, Tutmosis, en lugar de mandar un ataque rápido, optó por dejar descansar a su ejército, que hay que recordar que había recorrido 300 kilómetros. Que a ver quién hoy en día recorre 300 kilómetros sin, <ríe> sin quedarse sin pies. Tiene su lógica, claro. Unos días después se produjo el enfrentamiento en el que las tropas del faraón aplastaron a sus enemigos sin piedad. Estos, al verse superados, huyeron en desbandada hacia la ciudad para refugiarse. Aunque los habitantes de la misma <ríe> les cerraron las puertas, que es, que es hasta divertido un poco de, de explicar, ya que temían que tras ellos entrasen las tropas del faraón o que las tropas del faraón atacasen la ciudad y no dejasen
0: piedra sobre piedra. No, no, tiene, tiene su lógica también. Si yo fuera ciudadano de la ciudad de Meguido también me hubiese planteado si, si detrás de los de los sublevados o de los, o de, los de mi bando podían venir eh, las tropas del, del faraón. Entonces también era una decisión un poco eh, compleja, ¿no? Bueno, la mala fortuna quiso que los soldados egipcios se detuvieran a saquear los cuerpos y el campamento de los vencidos, cosa que como sabéis es bastante habitual y que el pillaje entre los ejércitos pues, siempre ha sido eh, una cosa habitual. ¿no? Eh, y eso hizo que los demás, o sea, los, eh, los rebeldes en este caso, pudieran acceder al interior de Meguido, eh, porque si no, todo se podría haber acabado en aquel preciso instante, ¿no? si, si los soldados del faraón no se hubiesen entretenido en, en el saqueo. Las fuentes nos dicen que el faraón se enfadó muchísimo con los generales, con sus propios generales, obviamente, por no haber impartido las órdenes pertinentes a sus hombres y por haberles permitido que, que se dedicasen a saquear cuerpos en lugar de acabar con el resto de los enemigos. Vamos. Eh, en cualquier caso, el botín que se consiguió en esa victoria fue abundante y fe de ello dan las palabras de una escriba del faraón de nombre Cheneni, ¿Qué dijo las siguientes palabras que quedarían recogidas para la eternidad en un grabado de los muros del templo de Karnak? Te cedo el honor de citar las palabras de Cheneni Arnau. Ah, muchas gracias. A ver, eh, Cheneni eh, dijo así,
1: citando el, la, la, el, la naturaleza del botín. 340 prisioneros vivos y 83 manos. 2.041 yeguas. 191 potros, 6 sementales un carro trabajado en oro su vara de oro de este vil enemigo un hermoso carro trabajado en oro del príncipe de Meguido 892 carros de su miserable ejército es que son muchísimos sí, sí, sí. en total 924 carros una hermosa armadura de bronce perteneciente al príncipe de Meguido trabajada en plata además 1929 cabezas de ganado grandes 2000 de ganado pequeño y mil 20.500 ovejas cuando el autor de la cita hacía referencia a las manos, quería decir enemigos muertos, ya que los egipcios tenían la extraña costumbre de cortar las manos de los enemigos, y tal vez a los suyos también, caídos en combate para contar las bajas. El la asedio de la ciudad se inició y duró siete meses. El faraón no tenía claro, si lograba tomar la ciudad, acabaría con el levantamiento, ya que desde dentro de Megiddo había príncipes de muchas ciudades de Siria y Palestina, y
0: si los capturaba, sus ciudades claudicarían. Sabemos que cuando el hambre hizo mella, la ciudad se rindió y los gobernantes de las ciudades, entre ellos el propio príncipe de Kadesh, que era el que encabezaba el alzamiento, tuvieron que inclinarse de nuevo ante su señor, que era Tutmosis III. Y así fue como concluyó esta campaña que se inició con la batalla de Megiddo. Y es que sabemos que Tutmosis III se erigió como comandante en jefe de los ejércitos de Egipto y que incluso podía ceder funciones al príncipe heredero llegado el caso. Su heredero fue Amenhotep II. Vemos que ya ha cambiado, ya no era Tumbo IV, sino que Amenhotep eh, Bueno, ¿no? bueno, eso está bien. Por lo menos ya han variado <ríe> un poco, ¿no? Sobre el cual existen inscripciones en las que se puede ver que, como desde muy temprana edad, fue instruido en el manejo de las armas en el arte de la guerra, cosa que era muy habitual los príncipes herederos al, al trono de, de Egipto, ¿no? Pero explícanos, Arnau, ¿cómo se estructuraba el ejército de este faraón? Pues de una manera muy interesante...
1: ...y que realmente a mí me, me encanta, ¿no? Porque además, eh, bueno, ya veremos... ...pero que es, al menos, es particular. El ejército se dividía en tres secciones principales... ...la infantería, la flota del Nilo y los carros de guerra. Por debajo del faraón y de su hijo, evidentemente como su lugar teniente... ...se encontraba el visir quien se erigía como el responsable administrativo del reino... ...durante los periodos de guerra. Las unidades de carros estaban formadas por 50 vehículos cada una... Y estas, a su vez, se subdividían en destacamentos de 5 o 10. La infantería, en su, su momento, se estructuraba en compañías de entre 200 y 250 hombres, que luchaban bajo el mando de un portaestandarte. A su vez, se podían subdividir en unidades menores, en torno a unos 50 efectivos. Cuando se juntaban varias compañías, se, funda, se fundaba o se creaba un batallón, que era dirigido por un comandante. Varios batallones formaban un ejército, que dirigía entonces un cargo menor con el rango de general o en su defecto el propio
0: faraón. Así, sabemos que los soldados se entrenaban a diario y además eh, del uso de las armas hacían largas marchas, como posteriormente harían los legionarios romanos. Veis que hay ciertos símiles que se mantienen siempre a lo largo de, de la evolución de, de los ejércitos y de las civilizaciones. ¿no? Eh, en cuanto a la flota, los hombres formaban compañías similares en número a, los, a la de los infantes que os hemos dicho antes, en torno a los 200-250 hombres, y servían en un navío. Además de ser una flota fluvial, porque obviamente el Nilo era el... Eh, un gran río y que requería su flota por su anchura a la hora de navegar, sabemos que las embarcaciones egipcias también estaban preparadas o ideadas para surcar el Mediterráneo y tenemos constancia de que transportaron tropas hasta la zona del litoral cananeo, lo que es el actual Israel y Siria, para que participasen en una operación anfibia destinada a la conquista de ciudades aliadas de los mitán. Si os parece, vamos a hablar a continuación brevemente sobre las campañas militares que llevó a cabo el faraón para la gloria de, del imperio. En lo, en lo relativo a estas campañas, la, las 17 de las que
1: hemos hecho referencia y de las que se tiene constancia antes, se puede decir que sirvieron para afianzar el dominio egipcio de las ciudades portuarias del levante asiático y así facilitar un poco el desplazamiento de los ejércitos y evitar largas y penosas marchas y un poco el, digamos, hacer las líneas de aprovisionamiento demasiado largas, que eso siempre es un problema en, en una guerra. Tan solo, y como dato curioso, diremos que en la octava campaña del faraón, las fuerzas egipcias enfrentaron por primera vez a los Mitanni. Hablo del año 1468 a.C. y eso se produjo después de que todos los reinos vasallos de la potencia oriental hubieran sido sometidos por los egipcios, por lo que parece no les quedó más remedio que enfrentarse a Tutmosis III ellos mismos no a través de sus vasallos. En esa campaña los egipcios vencieron a los Mitanni en las batallas de Arina y Carquemish. Lo curioso de esto vino después de esa segunda victoria. Cuando los enemigos se replegaron a la otra orilla del Elfordres. El faraón usó
0: sus propios barcos para cruzarlo. Pero. dime, compañero, ¿cómo lo hizo? Pues Tutmosis III, ya hemos dicho que era un tipo inteligente, un gran estratega y un gran militar y tenía pues esa capacidad de, de previsión, ¿no? Y es que había traído desde la costa del Levante consigo varios barcos despiezados. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó que se montasen los barcos y los usó para cruzar al otro lado del Éufrates para perseguir a sus enemigos. Como veis, eh, un tipo inteligente no, lo siguiente, un gran estratega, ¿no? Como detalle relevante queremos contaros que antes de iniciar las campañas se debían tener en cuenta factores diversos, entre ellos el clima, muy importante, no, siempre a lo largo de, de la historia. ¿no? Era por ello que las, eh, que las que se llevaban a cabo hacia Nubia, las expediciones que se adentraban en el continente africano, se llevaban a cabo en invierno y las que se llevaban a cabo en la parte asiática se hacían en verano. Volviendo de nuevo al tema del ejército del faraón, que nos quedan algunos detalles por, por explicaros todavía, debemos afirmar que el peso de las guerras lo soportaba la infantería, obviamente, esto como, como siempre ha sucedido, ¿no? que era la más numerosa de, de todo ese ejército o, o, tan grande que disponía el faraón. ¿no? Esta infantería estaba formada por, por una parte pesada, que se armaba con escudos, lanzas y hachas, y otra más ligera que llevaba jabalinas, arcos y flechas. También existe o tenemos constancia de que había tropas de honderos entre sus filas. En lo relativo a los carros de guerra, o que
1: quizá podría resultar un poco más mmm, atractivo o visual para el oyente, sus funciones eran proteger a la infantería durante la marcha, hostigar al enemigo y perseguirlo cuando éste huía. El carro disponía de dos carcaj, eh, uno en cada lado, donde se guardaban las flechas y jabalinas. La tripulación estaba formada por dos hombres, como ya os explicamos en el audio de los hititas, en el cual... Hicimos un poco mención a los carros de guerra de ambos imperios, por tanto había un conductor y un combatiente, aunque llegado el caso, el que llegaba a las riendas también tenía la formación militar como para poder luchar con garantías, y más si se jugaba la vida metiéndose hasta la cocina en la formación enemiga. En lo relativo a la poliorcética y el arte del asedio, los egipcios disponían de elementos como escaleras o arietes para tomar murallas. Se sabe que también construían fortines para aislar a los defensores al estilo de, la, de
0: Alesia, vaya, para que un poco nos entendamos. Hablemos ahora un poco, si te parece, sobre algunos de los militares más destacados que sirvieron bajo las órdenes del faraón, ya que aunque él fuese un genio, como ya hemos dicho antes y hemos dicho por activa y por pasiva, era importante rodearse también de buenos oficiales que dirigieran el ejército cuando él no podía estar presente, porque no era omnipresente ni omnipotente, creo que había campañas en las cuales no podría dirigir o batallas de una campaña en las cuales él no podía estar presente por, por sus motivos, ¿no? porque también tenía que dirigir un imperio, ¿no? De, este, de estos, de entre todos estos, destaca la figura del general Yehuti, al que le fue encomendado a su vez el gobierno de los territorios asiáticos que fueron sometidos por el faraón. Las fuentes, o para ser más exactos, el papiro EA-160, ¿vale? o 10060, nos narra la gesta de este militar que consiguió conquistar la ciudad de Jopa mediante una artimaña. Y ahora os lo vamos a explicar. Esta ciudad se había rebelado contra la autoridad del faraón y este obviamente pues respondió enviando un ejército bajo el mando de, de Yehuti, ¿no? La treta consistió en primera instancia en capturar al líder de, de los rebeldes tras haberlo engañado diciéndole que quería parlamentar con él. Tras esa
1: primera parte decidió engañar también a los, defensor, a los defensores de la plaza. Les hizo saber que se daba por derrotado y que se marchaba con sus tropas. Como ofrenda a la valentía de los defensores y en señal de paz y de buena voluntad... Los egipcios optaron por enviarles unos presentes en forma de 200 cestas de productos, pero en realidad dentro de cada una de ellas había un soldado egipcio escondido. Hago una pausa para que la gente bueno, haga un poco de reflexión si le suena de algo o lo que sea, y dicho esto, si la gente lo ha pensado ya sabrá de qué hablo, y bueno, yo sigo. Cuando los presentes fueron introducidos a la ciudad, los soldados emergieron de sus escondites y capturaron a la ciudad rápidamente. Como veis, y como ya dejaba caer un poco, eh, guarda cierta similitud con la toma de la ciudad de Troya, que según los datos escasos que poseemos, podría haberse producido casi dos siglos después.
0: O sea, que tenemos aquí que los, los micénicos, los griegos micénicos, utilizaron o copiaron una treta que ya se había usado previamente. Quizá esto nuestros oyentes no lo sepan, Arnau. Eh, les hemos descubierto sí. aquí un, una manera de tomar una ciudad de, con un subterfugio. Sí, sí, de hecho
1: es algo muy frecuente en, a lo largo, largo de toda la historia de, de tomar ciudades con un poco con artimañas, con engaños, porque al final pues te ahorras muchísimos hombres muchísimas bajas eh, daños eh, daños logísticos así que, sí, sí, la primera opción siempre era un poco negociar y si no eh, hacer
0: un poco esos engaños sí así que vemos que los, los, eh, los griegos micénicos pues también eh, cambiaron las cestas ¿no? de presentes por eh, el caballo, ¿no? con el, el caballo votivo en honor a, a los dioses no pues bueno eh, espero que os haya gustado esta pequeña anécdota. Ahora os vamos a hablar de otro militar también, de otro gran oficial del momento, que fue el comandante Amenemheb, que acompañó al faraón en muchas de sus campañas. Y dicen las fuentes que fue recompensado en cierta ocasión por cortarle la trompa a un elefante que cargó contra el faraón mientras estaba de caza. O sea, como veis aquí, anécdotas <risa> hay, hay varias, ¿eh? Para finalizar, os queremos hablar brevemente sobre los datos que tenemos a nivel personal de, de Tutmosis, porque hemos hablado mucho de sus campañas, pero quizá profundicemos más en poco en su, en su vida, ¿no? Sabemos que, que tuvo al menos dos grandes esposas reales, Satia y Hachetsub Meritra, a la que algunos consideraban la segunda de las hijas de su madrastra, Tia, de Hachetsub. El faraón tuvo muchas segundas esposas... ...sobre todo princesas de los reinos vasallos sirios y cananeos... ...con los cuales se firmaban o se hacían estos matrimonios de conveniencia... ...pues para lo que decimos siempre, las alianzas políticas, ¿no? Tuvo varios hijos con, con todas sus esposas... ...aunque el sucesor, como ya os hemos dicho antes, fue Amenhotep II. Fue con este con el que compartió sus últimos dos años de reinado... ...y los
1: dedicó a enseñarle cómo ser un buen faraón. El territorio que le dejó en herencia a su hijo fue el más amplio... ...que jamás tuvo y, volvería, y jamás volvería a tener el imperio... Aunque este no prosiguió con la expansión y conquista que caracterizó el, rein el reinado de su predecesor, sino que optó por conformarse con lo que ya poseía. A su muerte, sí, 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 estaba pensando exactamente lo mismo, sí señor. A su muerte, el gran Tutmosis III fue enterrado en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, concretamente en la tumba que reci recibe la moderna y fea catalogación de KV34. Que fue saqueada por ladrones de tumbas, aunque su momia se hallaba en el complejo funerario de Deir el Bahari. Y por tanto, pues, estaba un po separada en ese sentido. Aunque hay que recordar que cuando hablamos de saqueo de tumbas, ya estamos hablando quizá 50 años más tarde del, del entierro ya están saqueándola, es decir, tampoco pensemos que eh, es algo del siglo XX o XXI, el saqueo de tumbas había durante los mismos antiguos egipcios, había durante los romanos, en época medieval, es decir, es, digamos, una, una actividad, otro oficio más del que vivía mucha gente de, de la zona durante muchísimos años, así que hay que un poco tenerlo en cuenta esto. Pero bueno, en fin, hasta aquí el relato de la vida del gran Tutmosis III, el llamado faraón guerrero. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, dedicado a la, a la civilización en egipcia, un poco para, para variar. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las vías habituales, tanto en iVox e como en YouTube, también a través de Twitter y nuestro correo electrónico oficial. Um, si te parece, Sergio, nos retiramos. Así que nada, un saludo y nos vemos y también oímos en la próxima entrega de Criófilos, un
0: paseo por la historia.